0: Análise dos fatos,
1: com Felipe Moura Brasil.
2: Hoje em destaque a nova investida de Jair Bolsonaro contra o TSE e também o que esperar do futuro de Ucrânia e Rússia, no momento que a guerra chega hoje aos 72 dias. Oi, Felipe, bom dia.
3: Salve, salve, Raiz, em Carol a equipe da DFM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo.
1: Vamos lá, Felipe, em mais um ataque à credibilidade do processo eleitoral, o presidente Bolsonaro disse na live de ontem que o seu partido vai contratar uma empresa de ponta para fazer uma auditoria das eleições de outubro e que esse trabalho não aconteceria depois das eleições. Por outro lado, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao TSE, pedindo que a Corte divulgue os questionamentos e sugestões das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral, as perguntas que seguem a mesma linha das críticas de Bolsonaro. Mais um capítulo dessa, desse conflito, né?
3: Exatamente, mais um capítulo da estratégia eleitoral de Jair Bolsonaro, da qual estou falando desde o ano passado e muito aqui nessa coluna também. E como já virou tradição, eu gosto de apontar algumas notícias que Jair Bolsonaro tenta encobrir com essa polarização contra os tribunais superiores, seja o STF, seja o Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem que lembrar que a prévia da inflação oficial do Brasil em abril acumulou aí uma alta de 12,03% em 12 meses. Você tem itens aí nas prateleiras de supermercado que estão muito mais caros do que estavam. as pessoas com a mesma quantidade de dinheiro não conseguem mais encher tanto o seu carrinho, a cenoura teve uma alta de 195%. Tomate e abobrinha é, subiram de
1: 117,48%. Então a gente vai restabelecer o contato com o Felipe Moura Brasil, que está falando sobre a inflação, sobre o preço das coisas que acabaram subindo bastante. Né? A gente está vendo uma, uma disseminação da inflação. Né? Ela já não está mais pontual no combustível, no gás de cozinha, enfim, já se espalhou para boa parte dos alimentos, enfim, para os serviços, está tudo já contaminado pela inflação e essas questões econômicas parecem não estar tá sendo privilegiadas pelo governo quando é, faz esse tipo de confronto com o, o legislativo, ou especialmente o judiciário. Felipe, acho que agora sim a gente te ouve melhor.
0: É, então, eu estava falando da cenoura, que teve alta de 195%, tomate 117,48%, abobrinha 86,83%. É, então, a gente está vendo aí o valor do dinheiro encolher. É, e você tem os escândalos também é, do, da falta de transparência do governo Bolsonaro, da compra de apoio parlamentar, hoje tem uma entrevista é, no próprio Estadão, com o senador Marcelo Castro, do MDB, que é o relator do Orçamento 2023, e ele está admitindo que o orçamento secreto não acabou. Escrevi muito a respeito do orçamento secreto, é um escândalo. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fica enrolando a ministra Rosa Weber, do SPF, para não mostrar o nome dos padrinhos, é, dos pedidos de emenda, quer dizer, de verba. Então, quais são os parlamentares que estavam levando verba para os seus redutos eleitorais, eventualmente até para outros, e são 16 bilhões e meio de reais, nisso que ficou é, como a institucionalização do Mensalão, a entrevista em momentos assim, que são constrangedores. né Então, o jornal Pergunta o Parlamentar ainda pode ocultar o nome? E aí o relator diz, pode acontecer isso. Ele pode dizer, ah, vou botar um recurso aqui nesse município, mas você faz um ofício aí dirigido para a Comissão, Ministro do Orçamento, para o relator geral e tal. Quer dizer, você é, encobre ali é, a, a, a transparência, quem é que está pedindo, e depois se há... É, qualquer coisa errada também, ninguém sabe quem foi o padrinho. Então, ele termina dizendo que os deputados e senadores já estão acostumados com esse plus a mais, ele usa essa expressão, e aí, meu amigo, para voltar atrás não é fácil não. Pois é, esse é um dos motivos é, pelos quais o governo Bolsonaro merece ser criticado, porque ele abriu os cofres ali para sustentar uma base é, no, no Congresso Nacional, e isso está sendo feito na moita como vários parlamentares da velha política adoram. E outra questão que precisa ser lembrada nesse embate é que o próprio Jair Bolsonaro ele já defendeu o contrário do que ele defende hoje, é, quando isso era mais conveniente para ele, sem que a justificativa é, para uma eventual mudança é, seja
3: é, é,
0: clara. Né? Então, você tem uma matéria lá antiga do Jornal do Brasil, de 21 de agosto de 1993, que ele estava reclamando... Esse congresso está mais do que podre, estamos votando uma lei eleitoral que não muda nada. Não querem informatizar as apurações pelo Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Então ele estava reclamando o contrário. Ele estava sugerindo que o voto impresso era fraudável e criticando a não informatização das eleições. E agora que as eleições estão informatizadas, com as urnas eletrônicas, é, ele critica e fica mantendo no ar essa hipótese de golpe, né? porque é disso que a gente está tratando, é a bola mais cantada dos últimos tempos no Brasil, é, de que ele vai repetir aquilo que Donald Trump fez nos Estados Unidos é, em caso de derrota, né? criar uma grande confusão, não aceitar o resultado e é, colocar ali os agentes que ele está usando é, para preparar uma apuração paralela ou a fiscalização e tal para... É, dar um resultado diferente ou apontar que houve algum, algum indício de fraude. E é bom lembrar também que o Jair Bolsonaro, desde 1998, disputou cargos sete vezes, todos com o uso da urna eletrônica e sempre conseguiu ser eleito. Ele já é eleito há 30 anos, né, que desde 1998, é, com a urna eletrônica. Sendo que a família dele como um todo, é, em 19 das 20 eleições que disputou, foi eleita com urna eletrônica, 95% de aproveitamento, só não foi eleito naquilo que a gente sabia que não ia ser, que foi quando o Flávio Bolsonaro concorreu à Prefeitura aqui do Rio de Janeiro é, era uma eleição majoritária ele não tinha ainda um, é, um grande é, repertório lastro nesse sentido é, e teve aqueles problemas desmaiou num debate é, enfim, é, é o único momento em que a família Bolsonaro perdeu é, e agora ele vem nessa live é, com toda essa conversa aí para tentar é, continuar estimulando essa polarização, investindo em teorias da conspiração, é, falando que vai ter essa empresa que poderá constatar que é impossível auditar o processo. Então, quer dizer, ele já chega à conclusão, antes de uma investigação que ele quer fazer a parte, é só para dar uma tumultuada. Ele já joga ali que ah, tudo é impossível de ser auditado, etc. É, e falando, portanto, que o PL, a partir dele, vai contratar uma empresa de auditoria para analisar desde já esses detalhes do processo de funcionamento das urnas eletrônicas. E teve um momento cômico, que eu pedi para a produção separar, é, em que ele falou da situação do Lula e como isso poderia legitimar uma eventual eleição do próprio Lula, adversário dele. Pode soltar.
2: Já que a pesquisa diz que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então quero garantir a eleição do Lula com esse processo aqui.
0: Pois é, então, ele, Jair Bolsonaro, quer garantir a eleição do Lula, mas é claro que ele solta é, esse tipo de declaração e a gente não acredita muito é, de que ele vai aceitar isso, é, que ele está é, usando isso é, para depois dizer, olha, não, realmente, o Lula ganhou e foi esse o resultado, calma meus eleitores, é isso mesmo, é, fica difícil com tanta bagunça que ele vem causando, acreditar que ele eventualmente vai fazer isso, se esse cenário for é, consolidar.
2: Tá aí retrato aí da nossa metamorfose ambulante. Vamos mudar de tema agora, Felipe, para falar na Ucrânia e da Rússia. O que, que dá para projetar do futuro desses dois países hoje? A guerra está completando 72 dias.
0: Pois é, é, é eu critiquei é, umas semanas atrás no artigo o Brasil na contramão do combate a autocratas e ricos delinquentes, eu critiquei é, os populistas nacionais aqui, Lula e Bolsonaro, era deles que eu estava falando precisamente, é, por contornar as exigências que são feitas é, por organismos internacionais, pelo mundo democrático, associando-se a ditadores. O Lula tem um histórico disso, a associação com os ditadores venezuelanos, cubanos, nicaragüenses e russos como a gente viu na própria entrevista é, dele outro dia que eu comentei ontem a revista americana Time é, e o Jair Bolsonaro se aproximou é, do, do Putin queria até um é, ajuda para o submarino nuclear brasileiro que ele estava querendo do, dos Estados Unidos os Estados Unidos estavam justamente enrolando cobrando é, determinados compromissos e ele foi lá é, pedir para o Putin é, então eu é, pesquisando ontem a respeito desse assunto, eu encontrei é, uma liderança ucraniana, que é uma diretora de uma entidade, de um centro de ações anticorrupção, é, que estava defendendo exatamente o contrário daquilo que Lula e Jair Bolsonaro fazem. Né? Não falando aqui do Brasil, falando só é, da Ucrânia, é, que é justamente a, o desejo de cumprir as exigências dos organismos internacionais, para se associar ao mundo democrático. Então, a Ucrânia ela faz o contrário do Brasil. O nome dela é Daria Kaleniyuk, ela é diretora da UNTAC, esse Centro de Ações Anticorrupção na Ucrânia, quer dizer, uma pessoa que nos últimos 10 anos combateu a corrupção na Ucrânia. Essa corrupção que foi denunciada e fatirizada pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky quando ele era comediante e candidato, que foi exatamente o que o cacifou para a presidência da República, o que lhe deu é, popularidade. E, de fato, a Ucrânia vem fazendo essas reformas. E ela está lá defendendo é, que a Ucrânia precisa vencer a guerra para fazer a reconstrução total do país, e para vencer a guerra precisa obter armas pesadas e modernas da OTAN o mais rápido possível. Eu estava dizendo ontem aqui que o, é, o Lula critica o Zelensky por querer aparecer demais, como se o Zelensky não precisasse fazer apelos internacionais justamente para obter armas, munições, e dinheiro, é, e ela está lá defendendo exatamente isso, mostrando que é difícil vencer a guerra com sucata soviética que já tem problemas de munição, que a Ucrânia não pode produzir, que a Rússia tem 10 vezes mais armas soviéticas que a Ucrânia mas que as forças armadas ucranianas provaram ao mundo que podem lutar contra o terceiro maior exército do planeta com uma abordagem criativa, com moral elevada, e o seu futuro é com a OTAN, e aí ela estava sugerindo a criação de um fundo de reconstrução da Ucrânia, a ser gerido por um conselho independente composto por cidadãos ucranianos e estrangeiros. Então, é, já se está pensando na próxima etapa depois de uma desejada vitória. E ela propõe que o dinheiro para esse fundo não passe pelo Tesouro Nacional da Ucrânia justamente para evitar riscos de corrupção e atraso. Então, ela quer aí todo um envolvimento internacional para que os grandes projetos de infraestrutura sejam geridos por esse fundo, até porque o setor de construção lá como acontece exatamente aqui no Brasil, teve, é, é, um, ao longo da história, muitos casos de corrupção. E é ele que vai demandar a maior fatia do orçamento. A gente vê aí os bombardeios russos destruindo, os teatros, como eu estava falando, é, são 600 refugiados ucranianos que foram mortos nesse bombardeio. Há vários outros, eu estava vendo ali, uma escola é, que foi completamente destruída. Então você vai precisar é, de todo um trabalho é, de reconstrução, como já houve. É, na história recente da humanidade, no século XX, depois de guerra. E, e aí ela propõe que a União Europeia abra um processo acelerado de integração da Ucrânia, com adesão em dois anos, muita gente contesta diz que isso é impossível, que outros países demoraram 10, 15 anos para fazer todos os deveres de casa, e ela está lá dizendo que a União Europeia só precisa falar, ó, caros ucranianos, queremos que vocês se juntem, a União Europeia em dois anos, aqui está a lista de deveres de casa que seus políticos são fazer, certifiquem-se de que todos façam isso juntos e ela diz lá, e nós faremos. Os políticos que retardarem essas reformas, incluindo as medidas anticorrupção que já vêm sendo feitas, serão responsabilizados pelos ucranianos imediatamente. Será um suicídio político não fazer essas reformas. Eu até brinquei que como não amar essa gente? É exatamente o oposto de tudo que a gente vê aqui no Brasil. Porque aqui você tem reformas pro corrupção As medidas anticorrupção são sabotadas e os políticos não cometem suicídio ao fazer isso porque a sociedade está anestesiada moralmente, fora segmentos, é, inclusive de lideranças, empresariais moralmente corrompidos. Então, eu acho que existe aí todo um exemplo civilizatório por parte de lideranças ucranianas. É, e tomara que é, a ajuda internacional cheque e que eles consigam dar um chega para lá aí nas tropas russas e minar esse poder aí do Vladimir Putin. É, vale a pena ler também é, um outro lado a respeito da Rússia, né, na coluna do Thomas Friedman, publicada pelo Estadão hoje, em que ele é, fala para os Estados Unidos tomarem cuidado com é, o tom da, da, daquilo que estão falando, né? É melhor fazer do que falar, é, porque ele aponta ali três cenários possíveis para a Rússia. Né? Um é o Putin ser substituído por alguém pior, outra é o caos tomar conta da Rússia, né? um país que tem lá 6 mil bombas nucleares é, e que o oposto da, da autocracia nem sempre é a democracia, com frequência a desordem, e a outra opção é o Putin ser substituído por alguém melhor, é, que seria, obviamente, é, o ideal. E ele tem um receio ali de que os Estados Unidos é, se ficar falando mais sobre as questões internas da Rússia, em vez de apenas ajudar a Ucrânia, é, possa ser responsabilizado e não é, uma vitória ucraniana ser vista como é algo do, de todo mundo democrático. É, então há esse cuidado também a respeito do futuro da Rússia em relação a tudo que pode é, acontecer. É, é, agora, só para concluir, hoje, por exemplo, o Ministério da Defesa ucraniano divulgou nas redes sociais a imagem de um soldado ali com seu telefone e celular numa trincheira, falando que é um professor dando aula para os alunos, um cara de ascendência húngara, que é voluntário do Exército na defesa da Ucrânia. Está lá, a quilômetros da casa dele, é um retrato do orgulho da civilização europeia, de acordo com a postagem. Vários exemplos de bravura, de coragem, de resistência estão sendo dados nessa guerra. E até ontem o, o Zelensky ele homenageou um jornalista que lutou é, contra as tropas russas e acabou morrendo. O, o Alexander Makov é, falou, olha todos vocês conhecem, tem que lembrar de reportagens dele é, no canal de tv o Dom TV é, e ele teve um, é, uma atuação patriótica sincera. Ele estava entre os mais corajosos, foi voluntário é, e, e aí o Zelensky aproveita. É, para dizer que a Rússia vai ser responsabilizada pela sua morte, que a Ucrânia vai vencer é, e que todos aqueles que lutaram ficarão na memória eterna do país. Então, é, é preciso, de fato, que a Ucrânia vença essa guerra e todas essas histórias ajudem é, a, 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 a se tornar símbolo de uma luta civilizatória que o mundo vai precisar enfrentar nas próximas décadas.
2: Este foi o Felipe Moura Brasil, encerrando mais uma semana conosco aqui na Eldorado. Está sempre aqui com a gente nesse horário de segunda a sexta. E lembrando, a coluna vira podcast, você pode conferir nas plataformas
3: digitais de áudio. Felipe, obrigado, bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana a todos.